0: Dobrý den, vážení posluchači, vítám vás u dalšího vydání právních novinek tohoto spin-offu od našeho podcastu Právo kraní Ve studiu vítám Kristinu Faltinkou, advokátku PRK Partners. Ahoj, Kristino.
1: Ahoj, Martine. Tak co máme dneska nového? Na co se podíváme první?
0: No, já jsem se tě chtěl zeptat, jak se těšíš vlastně na prázdniny, protože začínám mít pocit s takovou trochu okurkovou sezónou, jak v poslanecké sněmovně, tak i na vládě, pokud je o novou legislativu.
1: Já se skoro bojím, že bude okurková sezóna i na soudech, protože aspoň z mé litigační praxe tuším, že o prázdninách se moc nesoudí, vzhledem k tomu, že není skoro síla, která by zařídila, aby se předseda a obě strany sešly a nebyl nikdo z nich nadovolené. Nicméně nejvyšší soud, ústavní soud nás v tom třeba nenechají a aspoň nějaké novinky od nich můžeme očekávat.
0: Budeme se těšit a v nejhorším případě si zaspíváme třeba u příštího podcastu.
1: To byste nechtěli. (laughs)
0: Výborně, no já když jsem se díval do vlády, do Eklepu, tak vlastně jsem tam nenašel toho příliš moc zajímavého, kromě toho festivalu předvolebního populismu, kdy ano chce přidat každému všechno a Tomio Okamura a jeho SPD vymysleli zákon, jak znárodnit Čes bez toho, aniž by znárodili Čes. Chtějí z něj udělat státní firmu, aby plnila státní závazky a to, že tam je asi 30-40% akcionářů jiných než státu, to je příliš netrápí. No a jednu zajímavou věc jsem našel a to to jsou nikotinové sáčky. A to mi jednak dělá radost, že se to začne regulovat, protože v, v naší obci v základní škole nám chodí každý skoro měsíc dopis o tom, že našli nikotinové čás, sáčky u mladších dětí, jak to užívají ve třídě, takže se těším, že to konečně někdo zreguluje. No a protože vím, že odborníkem na nikotinové výrobky si u nás ty, ve smyslu regulatoriky, nikoli užívání, tak jsem se chtěl zeptat, co si o této úpravě myslíš, respektive jestli ji máš nasledovanou.
1: Přesně tak, já neřeším jenom nikotinové výrobky, protože tady ty nikotinové sáčky, to je relativně novinka na českém trhu. My primárně mm-hmm. řešíme tabákové výrobky. A právě ty nikotinové sáčky, oni vůbec neobsahují tabák. Oni obsahují mm-hmm. jenom nikotinovou sůl. A tím pádem na ně vůbec nedopadá regulace tabákových výrobků. Asi všichni mají nějakou obecnou představu o tom, že tabákové výrobky se nesmí prodávat osobám pod 18 let, že je omezeno, kde se vůbec mohou prodávat a kde se mohou užívat. Obdobně to platí ohledně elektronických cigaret. Byť tam tabák také není, ale mají vlastní regulaci. Ale nikotinové sáčky nebo výrobky, které obsahují nikotin a neobsahují tabák, tuhle regulaci prakticky nemají. My máme celý jeden paragraf v zákoně o potravinách a tabákových výrobcích, který mluví o nikotinových sáčcích a tím tato regulace končí. A musím teda si trochu postěžovat na ministerstvo zdravotnictví, protože k zákonu o potravinách a tabákových výrobcích, k tomu paragrafu o nikotinových sáčcích, by měla existovat prováděcí vyhláška a my už na ní čekáme asi rok, možná i o kousek déle, prý je v legislativním procesu. Každopádně teď v legislativním procesu právě na základě tady těch problémů v základních školách, protože ty nikotinové sáčky, oni vlastně nijak nesmrdí, protože mm-hmm. se nekoučí, nejsou moc vidět, jsou v krabičkách po podobných bombónům a dokonce mají mm-hmm. i příchutě, které mohou třeba nějaké bombóny připomínat, tak se to teď ve školách hodně řeší. A tudíž v tuhle chvíli na vládě máme dokonce dvě, dva návrhy novel od opozičních poslanců, které řeší právě to, kde se budou moct prodávat nikotinové sáčky, komu a kde bude možné nebo nemožné jejich užívání. Takže ta regulace by byla podobná právě klasickým tabákovým výrobkům, jaký známe. Ale na co zatím všichni zapomněli, aspoň z mého pohledu, je regulace také reklamy, protože reklama na tabákové výrobky, na elektronické cigarety je také omezená a zákon o reklamě nikotinové sáčky také nezná. Nicméně ministerstvo zdravotnictví připravuje i svoji vlastní novelu, ale tu jsme zatím neviděli. Takže uh, uvidíme, která ta verze třeba potom v poslanecké sněmovně uh, získá podporu a nikotinové sáčky budou uh, českému právnímu řádu trochu lépe zná, uh, známy než tím jedním paragrafem.
0: Tak uh, může, můžeme čekat, že konečně zmizí z trhu jak reklamy, tak uh, i příchutě těchto nikotinových sáčků, kteří z příchutí šmoula míří vlastně na děti. Celkem jako jasně.
1: <sík> Celkem jasně.
0: No. Eh, co si našla v Eklepu ještě dál zajímavého ve vládě?
1: Tak, potom eh, máme novelu zákona o zemědělském půdním fondu. To zase uh-huh. eh, jsme úplně v jiné oblasti, ale eh, ta je nám dvěma taky relativně blízká a to je eh, ESG, udržitelnost a podobně. Ano. A tady eh, ta novela se zabývá agrovoltaickými výrobnami elektřiny což uh, se naprosto přiznávám, že jsem si musela hledat, co je tím vlastně myšleno. Mm-hmm. A to je kombinace uh, vlastně fotovoltaiky, uh, ale vybudované na půdě, která patří do uh, Zemědělského půdního fondu, ale aniž by se musela ze Zemědělského půdního mm-hmm. fondu výjímat, protože je tam současně uh, chmel nebo vinice, mm-hmm. případně i uh, sady. Takže vlastně ta fotovoltaika je nad těmi plodinami a právě tahle novela směřuje k tomu, že by nebylo potřeba vynětí ze zemědělského půdního fondu, za což se platí vlastně poplatek, když se buduje fotovoltaika na na těchto na těchto vinicích nebo právě mm-hmm. těch, v těch sadech, tak nově by to nepodléhalo tomu poplatku, ale vlastně byla by to opravdu kombinace, že ta půda je využívána dvěma způsoby současně, takže by to bylo takové efektivní.
0: Když to mě vlastně překvapuje, že tohle je zapotřebí měnit e, legislativní úpravou, protože už jsem četl, že v jinde ve světě, třeba v Japonsku, se e, solárními panele přistínuje ten jejich slavný čaj Gyokuro, který se právě pěstuje z velké části ve stínu, e, tak by mi přišlo, že to vlastně nebude z legislativy problém, ale dá se, že k tomu potřebujeme nový zákon.
1: Ona je to pořád stavba? A pokud na zemědělské půdě chci realizovat stavbu, tak obecně tam ta potřeba toho vynětí ze zemědělského půdního fondu je. A samozřejmě legislativa vždycky musí reagovat na ten vývoj ve společnosti. To je vlastně případ i těch nikotinových sáčků, protože předem odhadnout v rámci legislativního procesu, co někdo vymyslí, ať už nikotinové sáčky, anebo agrovoltaickou výrobnu elektřiny, <laughs> Lze, takže ta legislativa je vždycky uh, o krok pozadu.
0: Rozumím. Dlouho se nám uh, ne, neměnili daně, <laughs> to si dám trošku legraci, <laughs> ale protože mám připravený i jeden judikát týkající se daní, uh, je nějaká třeba legislativní změna?
1: Jedná se, jedná se o novele zákona o daní z přidané hodnoty a daní z příjmů. Je to vládní návrh, který byl aktuálně rozeslán poslancům, takže jsme na začátku legislativního procesu. A co se tam chystá, tak zejména zvýšení limitu pro registraci k daní z přidané hodnoty z jednoho milionu na dva miliony. s ohledem na inflaci a celkově vývoj vývoj ekonomiky. Potom jsou tam navržena i změna pravidel ohledně kontrolních hlášení a jak reagovat na výzvu k podání kontrolního hlášení. Toho se týkají i související lhuty a pokuty. A když se zvyšuje ten limit pro registraci na 2 miliony, tak současně, uh, to je právě v zákoně o daní z příjmu, tak by mělo dojít i ke zvýšení limitu pro takzvaný paušální režim na 2 miliony. To je ten zjednodušený mm-hmm. režim pro vlastně malé podnikatele. Jasně. A k tomu se zavádí i společné oznámení při ukončení paušálního režimu. To fungovalo uh, při zahájení, tak teď se to bude uh, vlastně vztahovat i na jeho konec, nebo bude možné tím i ukončit tento režim. A poslední poslední bod, který je tam zapracován, je prodloužení mimořádných odpisů, které bude nově možné využít i v případě majetku, který byl zařazen v první nebo druhé odpisové skupině a pořízen po prvním lednu 22. Takže vlastně ty mimořádné odpisy byly zavedeny relativně nedávno a jejich jejich používání teda by mohlo být prodlouženo až do 31. prosince 2023, ale jak jsem říkala, jsme na začátku legislativního procesu.
0: A ty máš něco
1: nového ze své oblasti?
0: No, já vlastně jsem zaznamenal, že do poslanecké sněmovny z vlády přibyl konečně nový, respektive novela zákona o skutečných majitelích. Pro mě je to teda velké zklamání, musím říct, na rovinu, protože jednalo se o nutnou změnu, pro kterou si vyvolal přípis Evropské komise, která si všimla, že nejsme úplně v souladu s tím, co říká pátá AML direktíva. a podmínila rychlou úpravu těch našich změn, podmínila tím to, že bude uvolní v prostředky z takzvaného národního plánu obnovy, což je ta mimořádná pomoc právě postcovidová, kterou by měla Česká republika z Evropy čerpat. No, ta Evropská komise vytýkala velké odklony od směrnice, zejména to, co jsem myslel, že je cesta dobrým směrem, byl problém s definicemi. Ono se to týkalo těch našich definic skutečného majitele přes dvě další definice, a to sice koncového příjemce a osobu s koncovým vlivem, což samo o sobě asi by nebyl problém. Nicméně problém já vidím v těch výjimkách, které jsou v respektive těch definicích, které jsou v zákoně o skutečných majitelích u nás definovány jako nevyvratitelné domněnky. To znamená, že každý, kdo má více než 25% podílu na společnosti, je brán jako skutečný majitel. Tato změna bohužel přečkala, takže i nadále, když budeš mít třeba společnost, ve které máš tři společníky, 26%, 26% a 40%. 8%, pokud dobře spočítám, tak zatímco podle evropských předpisů a toho vzoru, který nehovoří o vyvratitelných, nevyvratitelných domněnkách, ale o indikacích skutečného majitelství, tak podle těch evropských předpisů by do toho spadnul pouze ten majoritní vlastník, tak u nás stále skutečními majiteli budou všichni tři, byť je z toho zjevné, že tu společnost ovládá i podle třeba zákona o obchodních korporacích ten majoritní vlastník. Takže tohle je pro mě velká, velké zklamání a bohužel stále ten zákon bude jistým, jistou blokací pro to, aby jsme byli konkurenceschopní v Evropě.
1: Ale tak třeba máš ještě šanci, že v legislativním procesu se s ním něco stane.
0: Tak budeme si držet palce.
1: Třeba poslanci poslouchají náš podcast.
0: Tak pokud by tomu tak bylo, byl bych příjemně zděšen. Překvapen jsem chtěl říct. (laughs) Tak a pokud je o judikaturu, je tam něco nového, co jsi zaznamenala?
1: Tak já mám něco z každého z našich nejvyšších soudů. ústavní soud. Možná si naši posluchači pamatují, že už jsme mluvili o rodných číslech pro nevidární osoby. A tam to vlastně řešilo nejprve plénum, protože byl návrh na zrušení i části zákona. Plénum se vyjádřilo tak a bylo to i částečně pro nedokonalost té samotné ústavní stížnosti, že pro zrušení zákona nebo části zákona není důvod. Nicméně, teď se to vrátilo příslušnému senátu a ten řešil, jestli tomu konkrétnímu stěžovateli mohou změnit rodné číslo. A mhm. tam šlo o to, že on se domáhal toho, aby jeho Rodné číslo v takzvané mužské podobě bylo změněno na rodné číslo v ženské podobě. To znamená to, kde se k měsíci připočítává 50. Nicméně současně stěžovatel uvádí, že je nebinární, tudíž se necítí ani mužem, ani ženou. A ústavní soud proto dospěl k závěru, že v českém právním řádu nemáme mužské rodné číslo, my máme obecně rodné číslo. A pak máme speciální úpravu v případě ženy. Tudíž kdokoliv, kdo není žena, by měl mít to rodné číslo bez toho připočítávání té padesátky a tudíž se to vztahuje podle ústavního soudu i na nebinární osoby. Byť vzhledem k tomu, že většinová populace podle ústavního soudu rozlišuje pohlaví jen na mužské a ženské, tak se z rodného čísla, kde ta padesátka není připočtená, může dovozovat, že se jedná o muže. Nicméně pořád platí, že speciální úprava je jenom pro ty, kdo jsou ženami? Mhm. A všichni ostatní by měli mít teda rodné číslo bez té padesátky. Uvidíme, jak se tohle bude vyvíjet do budoucna, protože možná to není poslední ústavní stížnost a třeba v nějakém případě dojde k obrácené situaci, kdy někdo, kdo má to ženské rodné číslo, se bude domáhat, protože je nebinární a necítí se být ženou, aby měl to rodné číslo, které vlastně není určeno komu patří.
0: Rozumím, takže mně se ta logika v zásadě líbí a budu si od dneška pamatovat, že mužské číslo je to obecné, respektive není mužské, a pouze ženy mají speciální rodné číslo. Přesně tak. E, nicméně stále se asi bavíme o tom, že to rodné číslo by mělo být v nejbližší době zrušeno. To znamená, že tyto byť přelomové nálezy nebudou mít asi příliš dlouho e, nějakou velkou nosnost.
1: Uvidíme samozřejmě, to záleží na tom, jak se dál bude s rodnými čísly pracovat. Já jako realiták tak tuším, že nejvíc s nimi pracuje katastr nemovitostí, který vlastně i bojuje s úřadem na ochranu osobních údajů o tom, že na jakémkoliv výpise z listu vlastnictví je uvedeno rodné číslo těch vlastníků a katastrální úřad s ním prostě pracuje, protože říká, že na jedné adrese mohou bez problému bydlet dva lidé stejného, stejného jména a mít hmm. stejné trvalé bydliště, tudíž... Potřebuje to rodné číslo na to, aby ty vlastníky vlastně rozlišoval.
0: Hmm. Rozumím. No a nějaká další judikát? Říkala jsi, že máš něco i z nejvyššího soudu?
1: Mám z nejvyššího soudu. Nejvyšší soud totiž pravidelně zveřejňuje vlastně rozhodnutí, která jsou schválena k publikaci ve sbírce mm-hmm. soudních rozhodnutí a stanovisek, což je sbírka, kde bychom měli najít ty nejdůležitější nové přelomové rozhodnutí. A ano. z těchto ještě nejvyšší soud sám vybral... Jed... Jedno důležité, které se rozhodl zdůraznit, a to se týká nezabavitelné částky, protože občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu zjistilo, že soudní praxe nepostupuje jednotně při posuzování otázky, zda se do částky normativních nákladů na bydlení pro rok 22 má započítávat i její zvýšení. Mm-hmm. A e, tudíž u každého soudu mohla tahle otázka být po, e, posuzována jinak. A proto e, kolegium e, přijalo sjednocující stanovisko s právní větou, že při stanovení nezabavitelné částky, která povinnému nesmí být sražena z měsíční mzdy, se částka normativních nákladů na bydlení pro rok 22 e, zvyšuje právě o částku uvedenou v ustanovení paragrafu 26a odstavec 2 zákona 117.1995. To platí právě při určení nezabavitelné částky pro určení účely výše splátky insolvenčního nebo jakéhokoliv jiného dlužníka při odlužení plněním splátkového kalendáře se spěněžením majetkové podstaty. No a to
0: znamená, že tyto částky se budou průběžně valorizovat bez toho, aniž by byly přímo přímo upravené?
1: Přesně, tak ono by to mělo vycházet právě z toho paragrafu 26a odstavec 2, tak šlo o to, jestli se tady to ustanovení na to aplikuje nebo neaplikuje. A vzhledem k tomu, že v tuhle chvíli je prý v odlužení asi 111 tisíc osob a celkově v exekuci asi 700 tisíc občanů, tak to vlastně místo předseda nejvyššího, sou, nejvyššího soudu považuje za velmi důležité, že kolegyům hmm. dokázalo takhle rychle reagovat a tady tu spornou otázku vyřešit, protože se to uh, týká více než 800 tisíc lidí potenciálně. Hmm.
0: Hmm? Tak to je zajímavé.
1: Tak a potom ještě, abych měla všechny naše nejvyšší soudy, tak mám i nejvyšší správní soud ano. a je to zase úplně jiná oblast. Dneska to máme velmi různorodé ano. Nejvyšší správní soud se totiž zabýval znovu, podotýkám, otázkou, zda je či není diskriminací, když do uh, některého zařízení nebo nějakého poskytovatel služeb zakáže vstup uh, například dětem. V tomhle případě šlo o wellness hotel, dokonce s nudistickou částí, kde nebyl nebyl možný vstup nebo hotel zakazoval vstup všem do 15 let s tím, že poskytuje klid a relaxaci. A Česká obchodní inspekce měla za to, že vyloučení osob mladších 15 let z ubytovacích služeb tady v tom hotelu tak je nepřiměřené a představuje to diskriminaci. Nicméně nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že pokud opravdu ty služby jsou zaměřeny nebo jejich cílem je klidné tiché prostředí vhodné k relaxaci, tak je to přiměřené omezení a tudíž se nejedná o diskriminaci a uh, takovéto pravidlo může být nastaveno a je v, soul, uh, v souladu s právem. V minulosti totiž nejvyšší správný mm-hmm. soud tak řešil zákaz vstupu dětí mladších 6 let do jedné konkrétní restaurace. A tam, tam vlastně tady ten zákaz nepodpořil, protože ta povaha poskytovaných služeb a celkově začízení té restaurace tak neodůvodňovalo, proč zrovna děti do 6 let by tam nemohly chodit a všichni ostatní ano. Takže není to obecné pravidlo, že kdokoliv, jakýkoliv provozovatel služeb si může poskytování svých služeb omezit, jak ho napadne. Byť by se dalo říct, že je to svoboda podnikání, ale hmm. pořád to musí mít nějaké rácio v tom, jaký druh služeb poskytuje, a potom je možné i nějaké omezení. Tak a tím já jsem se vyčerpala, co se týče našich vnitrostátních nejvyšších soudů, ale nevím, jestli nemáš něco i
0: ty? No, já určitě zareaguju také nejvyšším správním soudem a právě tím rozhodnutím ohledně daní, o kterých jsem se zmiňoval už před chvílí. Nicméně ještě musím si neodpustím a nemůžu eh, si odpustit eh, trošku poznámku tvému předchozímu příspěvku s ohledem na sídlo z eh, nejvyššího správního soudu, které je v Brně a s ohledem na materii, která se týkala nudistické pláže, abych tomu rozhodnutí říkal nuda v Brně. Co ty na to?
1: Já myslím, že nuda už nebude laughter
0: <laughs> Ale zpátky, zpátky k tomu mému rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že jsme se tu bavili o těch daních, tak mi přijde docela dobré zmínit sice trošku starší rozhodnutí, už někdy s února, pokud se nepletu. A týkalo se zdanění bitcoinů a otázky, zda zisky, které na bitcoinu realizuješ, což v současné situace se ti úplně nemusí povést, vzhledem k tomu, že bitcoin docela padá. Nicméně ve, ve fázích růstu asi Zisk realizovat můžeš, tak podle tohoto nálezu Nejvyššího správního soudu není osvobozený od daní. Nejedná se totiž o kurzový zisk, tak jako to bývá u fiat měn, a to právě proto, že se nejedná o oficiální změnu ani Českého státu, ani žádných jiných států. Nejedná se o měnu, která by byla vydaná centrální bankou jakékoliv země, a jejíž objev by byl regulovaný. A proto bylo dovozeno, že takový zisk, který na tom realizuješ, není osvobozen od daní.
1: Takže v případě, že bych měla vlastní stát, jehož oficiální měnou by byly bitcoiny, tak potom by vlastně směna bitcoinů na jakoukoliv jinou měnu ve smyslu euro, česká koruna a podobně bylo osvobozeno od daní. Rozumím tomu správně?
0: Pokud by si si nezaložila vlastní stát, kde by si měla bitcoin jako oficiální měnu a splnilo by to ty podmínky právě vymenované v tom, v tom rozhodnutí, tak ano, jednalo by, se, jednalo by se už potom o kurzovou měnu. Směnu, tak, pardon.
1: V tom případě musíme, musíme najít jenom nějaký ten uh, ostrov na plaveninu, která nepatří nikomu a můžeme vyhlásit stát z bitcoiny.
0: Máme na to celé prázdniny.
1: Tak. <laughs> A já jsem si ještě všimla, ono to bylo dost propíráno, že Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku, tak 23.6., to znamená minulý týden, tak vyhověl stížnosti českého exekutora a rozhodl mm-hmm. o tom, že karné řízení právě u nejvyššího správního soudu nebylo v tomto daném případě spravedlivé, protože z jejich pohledu kárný senát nesplňoval požadavky na nezávislost a nestranost. A mimo jiné vytýkali skutečnost, že proti tomu rozhodnutí se nelze nikam odvolat. V daném případě, tak ten kárný senát byl složen ze soudců, advokátů a dokonce tam byli snad dva exekutoři, kteří potenciálně jsou s tímto exekutorem, kterého tam řešili, tak v konkurenčním vztahu. A... Je asi důležité důležité říct a okamžitě na to mimo jiné reagoval i minister spravedlnosti, že nejde o kritiku toho konkrétního rozhodnutí, ale spíš současné legislativy a ministerstvo spravedlnosti už připravuje novelu zákona, Takže tento rozsudek vlastně potvrzuje, že ta novela je opravdu potřeba, mimo jiné, aby novela měla právě se týkat složení těch kárných senátů a i zavedení dvoustupňového kárného řízení, aby bylo tudíž možné proti kárnému rozhodnutí se odvolat někam jinam než do
0: No Tak to bude zajímavé, konečně budeme mít u kárných řízení odvolací řízení také.
1: Česně tak, takže čeká, čeká nás další novinka, ale nejspíš ne ještě o prázdninách.
0: Výborně. No a protože já už u sebe nic připraveného nemám, nevím jak ty.
1: Ne, myslím, že jsme se naprosto vyčerpali a to nám ta okulková sezóna ještě úplně nezačala.
0: Kristýno, díky moc za návštěvu a za všechny příspěvky, které jsi si připravila a těším se zase příště na viděnou a naslyšenou.
1: Já se taky těším a uvidíme, co si pro nás legislativci a soudci připraví.
0: To byla Kristýna Faltínková, díky a ahoj. A já jsem Martin Frolík a těším se s vámi posluchači u dalšího vydání našeho podcastu Právní novinky.